0: de Andalucía
1: Canal Sur Radio Sevilla
0: Vente a
2: Dimarsa Ponte en mis manos Y dile chao, dile chao Dile chao, chao, chao Empieza ya Tu autoconsumo Nuestro petróleo Es el sol
0: Diga Dígase sí. Únete al cambio Dimarsa.es las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos. Concesur y Fervial. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla. Son buenos momentos, son risas, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos, es coctelería, es obsesión por cuidar cada detalle. Nuevo burro canagliabaran resto en Tomares. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día.
2: Estamos hartos de no celebrar la Navidad. Es que, no vino nadie. Si no había ni regalos. Pero este año se va a acabar. Queremos volver a jugar. Es porque todos queremos volver a jugar Vuelve la Navidad Vuelve a tiendas MGI
1: En la Universidad Internacional de Andalucía Estamos especializados en posgrado Y formación permanente Desde hace más de 25 años Estamos especializados en hacer que nuestro alumnado Crezca profesionalmente En formarle a la medida de sus necesidades Estamos especializados En especializarte Descubre más en unia.es Las entradas son limitadas y las peticiones se atenderán por estricto orden de llegada. Así que date prisa, no te pierdas la gran fiesta de cumpleaños de Canal Fiesta. Canal Fiesta, 20 años contigo. En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Este lunes en el programa hablamos de la disfagia, una disfunción que dificulta el paso de la saliva, pastillas o alimentos desde la boca al esófago y se estima que afecta a uno de cada 25 adultos y también afecta a niños, sobre todo con enfermedades neurológicas. Este lunes las mejores especialistas que buscan soluciones a este problema atienden tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135 por tu salud desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Vámonos para la caleta.
4: suenen esas cuerdas del nylon con ese compás con esa manera de entender la música hacer que suene esa caja de madera, esa caja de cedro con forma de mujer hacerla sonar como lo hace la Mid y yo creo que no debe ser nada fácil ya saben los oyentes que a esta hora pasan aquí personas que tienen muchas cosas que contar y en este caso nuestro guitarrista de hoy, El Elamir, tiene mucho que tocar, mucho que contar y mucho que tocar. Elamir, bienvenido, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Muchas ¿Cómo Muchas gracias
5: por esta cálida bienvenida, muy bien.
4: Oye, lo estábamos hablando hace un momento, fue de las últimas entrevistas que yo hice antes del de confinamiento. Exacto. Estuviste por aquí sí. eh, hace un par de años, presentándonos un trabajo maravilloso... Y poco después, nos metimos en casa, nos confinaron, ¿no? Hoy cuando te he visto entrar, me da un vuelco el corazón, de verdad, porque me he retrotaído a aquel momento, ¿no? A aquel momento tan difícil de nuestras vidas, ¿no? Y que, y que tú y yo estamos aquí, ajenos a lo que iba a pasar después.
5: Totalmente, sí. Eso es eh, lo bonito y lo inquietante del futuro, ¿no? Que nunca sabes lo que te espera... Y, pero dentro de eso hay que también aprender a crear herramientas y seguir creando y moldeando tu vida para que puedas salir adelante y mira qué bonito volver a retomar el mismo disco, el mismo trabajo, un año y medio casi dos más tarde y... Y seguir aquí, ¿no? Es maravilloso.
4: ¿Qué has hecho durante todo este tiempo?
5: Pues he hecho muchos trabajos desde casa, ¿no? Eh, eh, me he enfocado mucho en la enseñanza también, porque ha sido una vertiente de repente interesante a seguir es, abriendo y explorando. Uh -huh. Y he participado en bandas sonoras, porque desde casa he podido eh, grabar mis guitarras y en, enviar los archivos. Oye, y no cualquier banda sonora, por <ríe>
4: favor, ¿eh? O sea, ¿qué, qué, ¿qué le has hecho a, a la gente que ha hecho la película de James Bond? para que decida que seas tú eh, el que ponga la banda sonora
5: Pues mira, como llevo ya unos años colaborando con el maestro Hans Zimmer, que es uno de los compositores uh -huh. más exquisitos de Hollywood entonces entre otras que el Bob Esponja o el Bebé Jefazo y de repente también apareció la oportunidad que me dijo tengo un proyecto muy bonito, quiero que grabes la guitarra, Y ya cuando me dijo que era para James Bond, pues claro era una sorpresa eh, tremenda ¿no? poder participar y y tener todo el respaldo y la confianza para para ser yo, en este caso, de poder grabar Oye, aquello. Oye, ¿y has
4: ido al cine a ver la película?
5: Sí, fui dos veces, de hecho, porque <risas> la primera vez era como la ansiedad y la segunda vez ya un poquito enterarte de qué va y, y,
4: y, 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 ¿Y está bien? Es, sí, está, sí, es. ¿Están bien las músicas metidas en la película? ¿Lo habrías hecho tú así?
5: Eh, pues realmente, mira, cuando Hans compone algo para una película es tan eh, enorme, y tan potente, de que realmente lo escuchas y todo tiene sentido, ¿no? Uh -huh. eh, evidentemente luego hay detalles que si lo escuchas eh, en Spotify, ya solo dedicándole al sonido de la grabación en sí, sin tantos efectos, ¿no? Pues ya incluso se escucha mejor, pero ya el impacto musical que tiene en la película es potente. ¿sí?
4: Oye, ¿qué repercusión te da el, el participar en la banda sonora de James Bond, ¿no? De la, de la última... Película sin tiempo para morir?
5: Pues primero es un, un sentimiento de agradecimiento, ¿no? Tantos uh -huh. años que uno se lleva dedicando a, a tocar la guitarra y a explorar tantos campos y de repente te vienen este tipo de oportunidades, ¿no? Lo que puede suponer, pues no lo sé, como es tan reciente, realmente pues acabamos de pasar como la euforia, ¿no? De decir uh -huh. qué bonito y que al fin ya ha salido y. Esto como siempre, y como ya tenemos una edad y sabemos a lo que tenemos que dedicarnos, esto es seguir trabajando y seguir enfocando y esto pues es una herramienta más cuando presentas tus proyectos pues que tengan referencias tuyas, ¿no? uh
4: -huh. Vamos a ahorcar un poquito también en, en tu historia, ¿no? Madre colombiana, padre palestino. Um, ¿Dónde se conocieron? ¿Cuál es, ¿Cuál es la historia de amor que hay ahí?
5: Pues esa historia de amor nace en Alemania porque mi abuelo, ...era alemán, de Hamburgo... ...y ese fue a Suramérica ...y de ahí viene mi madre... Y, ...y entonces mi madre iba a visitar... ...a algunos familiares alemanes que quedaban... ...sobre todo un tío... ...un tío, 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 tal Enrique... ...y entonces pues... Eh, ...ella vino a visitarle a Dortmund... ...mi padre había estado ya... ...viviendo varios años en Alemania... ...estudiando física... ...y así pues en ambientes de estudiantes... Eh, ...se fueron conociendo... ...y ahí empezó toda la historia en Alemania...
4: ...y dónde naces, naces tú...
5: Yo nazco en Freiburg, en el sur, en la Selva Negra, en, en uno de los lugares pues, de mu mucha, mucha vegetación, muchas montañas uh -huh. ¿no? y mucho verde. Y allí, pues una ciudad en la que también, aparte de lo que yo haya vivido en casa, pero había un, un círculo, como un, una comunidad de flamencos españoles y andaluces, eh, alemanes y andaluces, y había un poquito una mezcla muy interesante y aficionados al flamenco. Entonces... Aparte, de lo que yo vivía en casa, pues en ciertas reuniones, pues yo también vivía ambiente como flamenco, ¿no?, como quien dice. Ajá.
4: ¿Y qué te engancha a ti de esa historia? O sea, porque es verdad que desde pequeño, si uno es lo que escucha, bueno, pues es lo que escuchas, ¿no? Pero ¿a ti qué te atrapa el flamenco?
5: Pues había un poquito todo, la sonoridad primero, ¿no?, la sonoridad de la guitarra, del cante como eran sonidos que eran muy parecidos a lo que también mi padre nos enseñó de su música árabe entonces ahí siempre veíamos como una música muy parecida y que nosotros emocionalmente como que la entendíamos aparte de que entendíamos las letras, ¿no? evidente entonces ya una música cala muy dentro porque no solo los sonoros sino también el, el mensaje de contenido de la traición que hay en el mundo flamenco ¿no? y eso a mí me atrajo mucho, yo me quedaba ahí pensando en esas letras que cantaba Camarón y eso, y me, me llevaba a otros sitios, ¿no? Uh -huh. Y para mí siempre era como un canal de, de, de traspasar hacia otro lado, de pequeño, ¿no? Como...
4: ¿Quién te dio tu, tu primera guitarra? ¿Quién te la compró? ¿Cuál es el contacto? Piensa por un momento, ¿no? ¿Eh? ¿Dónde estaba esa guitarra? ¿Quién te la da? ¿De quién era tu primera guitarra?
5: Pues mira, el, los primeros sonidos los habré escuchado en, la, en el vientre de mi madre. Mi padre toca el laúd árabe, entonces es probablemente el primer instrumento que escuché. Y como era muy aficionado al flamenco, pues también se había comprado una guitarra flamenca. Entonces, pues también eh, las prim los primeros acordes habrán sido de mi padre, más las cintas que él ponía de todo el flamenco viejo, ¿no? de, de lo hondo que él le encantaba escuchar. Y, y realmente, pues yo, mis primeros pinillos fue con esas guitarras, ¿no? Mi padre... Tenía primero una guitarra medio clásica, eh, que se la compró así más de fábrica, y luego ya pues compró una guitarra del maestro José López Bellido de Granada. Y cuando él ya veía que yo iba entrando al tema, pues llegó un día y mira, si quieres yo te dejo esta guitarra ya para que toques con ella. Entonces pues fue como él me, era, me la dio, me la heredó también en vida. Te la regaló. Sí, dice, ¿Te a, regaló partir esa guitarra? Ahora, a partir de ahora vas a tocar con <risa> ella ¿no? Porque yo tenía una más pequeñita antes para llegar bien con los dedos. Claro,
4: como de cadete, ¿no? Sí, Se un supone. poquito de estas, de claro. tres
5: cuartos, que las claro, llaman, ¿no? Que claro, son un poquito... Claro. Y entonces, pues, eh, la verdad que tuve suerte porque, igual que mis padres, igual que los maestros que tuve, o el maestro que tuve, al inicio me apoyaron mucho y me enseñaron, pues, todo lo que sabían del flamenco, que ellos también sabían, ¿no?
4: Te brillan los ojos cuando habla de la guitarra que <risa> le regala su padre,
5: ¿eh? Sí, sí, sí. 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 Eso o sea, sigue todavía, ahí...
4: creo que lo recuerdas sí, como algo... Sí. Como algo que, que probablemente fue increíble en tu vida, ¿no? El, el que te dijera tu padre, mira, pues, venga, esta te la regalo,
5: ¿no? Pues sí, porque yo le veía tocar eh, con esa guitarra y yo siempre tocaba con otra, que era claro. pues más pequeña y, y, y peor, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, era con la que yo empecé. Entonces, de vez en cuando, yo en casa, él me dejaba tocarla como, mira, ahora practica aquí, ¿no? Para que te acostumbres. Sí. Y cuando ya me la dejó, pues para mí fue... Y de hecho, es la guitarra con la que he tocado hasta hace muy poco... Toda mi vida, en casi todas las giras, eh, esa guitarra ha estado conmigo, ¿no? O sea, es una guitarra maravillosa. Hasta que cambié ahora de luthier y tengo mi propio modelo, ¿no? Con José Salinas que hacemos también el propio modelo guitarra de Lamir y son con las que toco ahora, ¿no? Uh -huh.
4: Vas a tocarnos algo. Has sacado la guitarra. Yo no sé si tú hablas y, y tocas. Tocas cuando hablas o, o no, o necesitas concentrarte. ¿Tú ¿Te estás teniendo una conversación con alguien y estás tocando? Pues, oh, ¿O eh, no? ¿O no lo sueles hacer?
5: No, o sea, lo que puedo hacer es, puedo estar hablando, pero igual solo estoy moviendo los dedos, pero vale. sin estar tocando algo. Pero sin seriamente. estar
4: concentrado como para tocar, ¿no?
5: Sí, pues cuando sí. toco tengo un propósito que es el transmitir algo. Entonces, uh -huh. evidentemente, cada persona lo recibe de una manera. Pero yo sí pongo de mi parte para que no sean solo notas sueltas, que puedan sonar bonitas, sino, sino que tenga eso una un discurso pausado que incluso es como si estuviera hablando ¿no? entonces ahí sí me, me meto más en ese mundo emocional y la mente también trabaja mucho Has tocado en tantos sitios, bueno, lo último
4: presentar este trabajo en el, te en el teatro real ¿no? que no hablamos de cualquier teatro ni, ni de cualquier cosa ¿no? pero si tuvieses que elegir un, un sitio oye, que puede ser este estudio es decir, que no lo sé cuando, cuando uno mmm, va a darlo todo lo hace desde un estudio tan pequeñito como este, al igual que en el Teatro Real, delante de, sí. de cientos, miles de personas, ¿no? ¿Tú cómo te sientes? ¿Dónde te gusta? ¿Dónde te encuentras mejor?
5: Pues donde mejor me encuentro no depende del lugar. Muchas veces el lugar es un, pues un elemento más que te hace que lo que lleves dentro lo proyectes más o menos, ¿no? Como bien has dicho, da igual si hay una persona o, o 20.000 delante el trabajo como músico y el, la responsabilidad como artista es la misma, es superarte en ese momento y trascenderle a la persona algo, transmitirle algo para que podamos todos trascender de este momento de un, y disfrutar crea, a nivel creativo, ¿no? Y entonces, pues realmente donde más me gusta de Asiento es dentro de mí, cuando yo digo estoy conectado, hoy, hoy no tengo, no me está molestando eh, cosas desde fuera, ¿no? Mm. Puedo afrontarme tranquilamente al micrófono, Incluso muchas veces empiezas un concierto con más nervios, pero vas metiéndote y consigues establecerte, ¿no? Hay otras noches que no, que no te sale igual de bien, pero siempre estás con el foco de conectar.
4: Cuando quieras. Eh, hoy tenemos un, un lujo en este estudio, porque, bueno, viene de presentarnos su trabajo en el teatro real, pero es un lujo que el Amir esté aquí con su guitarra, así que te escuchamos. back. maravilla mil gracias de verdad bueno qué que es alucinante de verdad es es flipante cuánto tiempo tocas cuánto tiempo ensayas
5: pues mira cuando yo era pequeño eran muchas horas al día porque también tenía tiempo y aparte pues las horas pasaban volando no porque tocas y vas entrando en un mundo en el que no ves el fin porque como descubres tanto y la afición y el amor a la guitarra era tan grande. Y eso se mantuvo durante muchos años, muchas horas de estudio. Y llega un momento en el que llegas a un nivel en que estás eh, a gusto y ya lo que haces enfocas más en tocar mucho, mu contenido musical, más que estudiar técnica, porque el contenido musical es luego el que te hace que, que puedas tener un abanico de posibilidades y conocimiento a nivel de, de música, ¿no? Y, y entonces hoy en día lo que hago es, si algo no me sale, pues trabajo eso. Y voy directamente a, a refinar eso y a practicar ese tipo de combinación de dedos o pasaje técnico o lo que fuera. Y, y realmente cada vez que cojo la guitarra realmente es para tocar. Entonces siempre, y como ya estoy tocando, ya estoy moviendo los dedos. O sea, también estoy practicando y encima practicas lo que vas a tocar y lo que estás componiendo y así ya vas como... Eh, como dicen, más al grano, ¿no? Porque <risa> claro. hay que hacer tantas cosas hoy en día también como artista y desenvolverse y estar claro. pendiente de que ya no es solo estar en casa tomando un café y, y tocar la guitarra, ¿no? Así que eh, son muchas horas de muchas tareas y hay que saber enfocarse muy bien y organizarlo.
4: Es todo muy sacrificado. ¿Hay cosas que dejas en el camino,
5: El Amir. Pues hay cosas que se dejan atrás porque pagas un precio por... Bueno, pues por tocar algún instrumento, ¿no? Ya donde llegues, pues es, también es ya casi otra carrera, porque es otro tipo de trabajo eh, de ocuparte de tu carrera, ¿no? Pero a nivel de instrumento, pues eh, ha, ha habido momentos, a mí me han dicho, dicen, mira, cuando... Claro, es que cuando yo he ido al bar, tú estabas tocando. Y yo, por ejemplo, pues hay ciertos momentos en mi vida que igual no he ido a cierto sitio porque me apetecía estar estudiando la guitarra, ¿no? Y no es por nada, sino porque me nacía así. Entonces siempre, pues, algún precio pagas, ¿no? Pero hasta ahora han sido todos muy plácidos y, y lo volvería a hacer.
4: ¿Lo volverías a repetir
5: todo tal cual? Con algunos matices, como siempre, ¿no? Pero la verdad que no ha sido un, hasta ahora un camino que ha habido desde la base, ¿no? Desde empezar a tocar, a ir creciendo, a conectar con gente, y eso cada vez más se hace una bola, hasta que en algún momento pues, tienes otras opciones al lado y, a, y sobre todo a tu alcance, ¿no? Y compartes con una serie de personajes y artistas que te rodean, que te hacen crecer como persona uh -huh. y como músico, y entonces cada vez eso, eso va creciendo, ¿no? O sea, hay que creer en ese tipo de energía también, ¿no?
4: Totalmente. Tus referentes, háblame, ¿quiénes son?
5: Mis referentes a nivel musical, pues evidentemente mi padre ha sido muy... ...muy impactante con la música árabe... árabe ...porque todo lo que se ha abierto ahí... ...para mí ha sido un mundo tremendo ¿no?... factores suramericanos con mi madre... Pues en mi casa ya me impactaron con música... ...totalmente, sí. no podía ser de otra manera ¿no?... Claro. Esa,
4: ...esa mezcla solo beneficia... ...solo sí, te ha beneficiado sí, ¿no?... Sí, ...te ha abierto una... tu, tu mente... Tu...
5: Sí. ...y de ahí ya pues los siguientes pasos... ...algunos compositores clásicos... ...que mi padre escuchaba... ...luego Paco de Lucía evidentemente... ...fue como de lo más importante... En, a, ...a nivel musical y como guitarrista flamenco, ¿no? Aparte de todos los maestros que todos sabemos quiénes son del flamenco y de toda la historia del flamenco, ¿no? A nivel guitarra y cante y, y baile, todos me han fascinado, ¿no? Porque he sido aficionado a todos ellos y lo sigo siendo, ¿no? Y luego hay músicos, pues, eh, en Prince, en Michael Jackson en épocas uh -huh. me influenció mucho... ...más grupos muy famosos del heavy metal, del rock, uh -huh. del funk... ...es que hay tantos géneros que me interesan, ¿no?... Y, ...pero siempre ha habido una persona que yo seguía porque justo... Emba ...embarcaba todo eso, que era Hans Zimmer, ¿no?... ...cuando uh -huh. yo siempre tenido un sueño que era, un, o unas ganas... ...digo, algún día me gustaría conocerle e incluso, no sé... ...poder estar un rato con él o algo, ¿no?... Y, ...y fíjate cómo fue que al final, pues ese sueño se hizo realidad... ...muchísimos años más tarde... Pero justo Hans tiene ese punto, ¿no?, que eh, puede ser muy eh, sinfónico si quiere, puede ser totalmente rockero, puede ser música eh, folk americana, de repente suena más español, suena, tiene tanto registro, de repente suena música electrónica y todo hecho de una, una categoría increíble, ¿no? Entonces, ¿Y cómo
4: llegas a él? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo, ¿Era un sueño? Es verdad que los sueños hay que perseguirlos. Yo creo que hay que hay que estar ahí, ¿no? Hay que perseguir claro. ese sueño para que se pueda cumplir, ¿no?
5: Pero claro. ¿cómo, cómo
4: llegas a cumplir
5: en ese es, sueño. En este caso fue muy bonito verlo porque muchas veces eh, contactos importantes siempre aparecen a través de alguien, porque alguien te, te conoce y esa persona conoce a alguien. Eh, pero en este caso fue directamente de la nada un email al management y que si el Amir estaba interesado en ser el nuevo solista de Hans Zimmer, así era el email, ¿no? Y entonces, claro, yo me quedé a cuadros, me dijo, wow, pero si es que esto es lo que siempre me hubiera gustado hacer, ¿no? Y ahora me dan la oportunidad, ¿no? Entonces fue bonito ver que todo fue un resultado de trabajo sin cesar durante años, de difusión, de aparecer en sitios, de juntarte con otros músicos, de, de que de repente todo lo que has hecho tomaba sentido en una llamada como esta, ¿no? Que a lo mejor yo no enfocaba de qué manera conocer a Hans pero todo mi trayectoria, todo mi trabajo llevó a que alguien capte esa energía y se llame Hans y al final me encuentren y digan lo que hace este hombre es algo interesante para ellos no
4: tenemos la banda sonora de James Bond, a ver ¿por qué iba yo a traicionarte?
0: todos tenemos secretos aún no he descubierto los tuyos
5: El mundo se está rearmando demasiado rápido. Y 007.
0: Necesito tu ayuda. Solo puedo confiar en ti.
1: El mundo ha avanzado, comandante Bond.
0: ¿Eres una doble cero?
1: Hace dos años. Tú a lo tuyo. Si te interpones en mi camino, te meto una bala en la rodilla.
4: Creía que congeniaríais. ¿Nombre? ¿Y dónde oh. suena la guitarra aquí? ¿En la mid?
5: Pues justo en este trozo, ¿no? Porque, claro, una banda sonora es muy larga, ¿no? Entonces <risa> yo aparezco en cuatro canciones ¿Sí? que, que, que se pueden escuchar en Spotify. Eh, una es el Cuba Chase, la otra es Shouldn't Be, No sé qué. Es que eh, títulos uh -huh, que hay uh -huh, por ahí, ¿no? Uh -huh. Pero que están ahí, eh, y, y la verdad que ahí suena muy bonito no evidentemente aquí también con efecto de sonido claro en la película claro, en sí, claro, claro claro pues claro, es muy complicado se, a veces no se, porque se pierde un poco
4: no pero que ahí están otra cosa que quería eh, comentar es un método de guitarra flamenca del que me han comentado que el miércoles lo lo estrenas no cuéntame pues cómo mira. va a ser ese estreno porque este método de guitarra es un método que que tú te inventas para la gente a ver cómo cómo es, cómo va a ser.
5: Pues mira, yo llevo dando clase de guitarra desde que tengo como 14 o 15 años, ¿no? Empezó en impartiendo ale... sí, impartiendo clases uh -huh. a otros. Uh -huh. Porque allí en Alemania, en la ciudad donde yo viví, pues allí había guitarristas aficionados y de repente yo tenía más nivel que ellos y
6: claro.
5: y entonces tomaban clases conmigo. Desde pequeño he podido ver cuál es la necesidad de alguien que está aprendiendo, ¿no? Porque yo lo he hecho como jugando, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que yo he absorbido mucha información desde entonces. Y, y llevo haciendo unos mm, campamentos de guitarra desde hace más de 10 años también, en la Alpujarra y en Alemania. Y bueno, pues he dado clases a muchísimos alumnos y he empezado a ver cuál es realmente el, el punto importante en la enseñanza, ¿no? Y, o para aprender un género como es el flamenco. Entonces, lo que he plasmado en este método son pues extractos de todo tipo de ejercicios que yo creo conveniente para realmente lograr a, a tener una técnica flamenca en este caso aparte de aprender los ritmos, aprender los tonos eh, más otros consejos, herramientas a nivel ya más de actitud mental, física cual que es enfrentarte a un instrumento entonces es un método que sirve realmente para desde cero si alguien quiere aprender desde cero hasta llegar a un nivel más avanzado en el que pues ya se va desenvolviendo técnicamente y musicalmente de otra manera, y que cualquiera lo pueda hacer, da igual si es principiante, mediano, mmm, o sea, nivel ¿Son avanzado. como
4: tutoriales?
5: Sí, en total son mmm, 430 vídeos mucho más vídeos. En total, en seis módulos, módulo cero, sí. luego cinco módulos, donde voy haciendo un recorrido... ¿Y, y
4: cómo eh, accede la gente? ¿La gente va a la página web? ¿Cómo? Exacto, a esto,
5: ver. Se, esto va a estar eh, subido en una plataforma que se llama sí. Hotmart. Hotmart. Sí, se uh -huh. dedican a, a vender um, infoproductos. Y entonces la gente pues, se puede enganchar ahí. Yo tengo ahora el webinar, que uh -huh. es el miércoles, que es digamos el sitio... Eh, idóneo y de momento es el único sitio a través del cual la gente puede acceder, ¿no? Porque quiero presentarlo personalmente ah, bien. en un webinar para que poder explicar a la gente lo de qué se trata uh -huh. y entrando en mi Instagram, en la bio ahí hay un, ¿Un acceso link? a unos links y ahí se pueden inscribir para.
4: ¿Cómo es? ¿Cuál es tu Instagram? Que, mi Instagram que nos es... metamos a ver el, eh, sí. a ver si podemos <risas> aprender algo de guitarra o no <risas>
5: Es a ver si a, si somos el, capaces. Amir, el amir guitar en Instagram.
4: El amir guitar, Exacto. es súper fácil. El amir guitar, ahí aparecerá en la bio un link y directamente te lleva a la presentación de ese método de guitarra flamenca, donde, bueno, esto es un lujo, ¿no? De decir, yo estoy aprendiendo guitarra, ¿con quién? Con el amir. Ya todo el mundo se calla.
5: Pues mira, <risa> no sé, ¿no? Ya pero no nada. <risa> Yo creo que lo bonito de todo esto es... Eh, es realmente como un manual que te puede servir de por vida, ¿no? O sea, yo no prometo a nadie que en tres meses tendrás, tú serás un...
4: Haces bien, es que no, porque, porque lo porque... demás es mentir. L claro. Lo he
5: escuchado tantas veces, incluso mm. lo he escuchado de, en personas que digo, pero si tú mismo has tardado años en llegar, ¿cómo puedes venderle a alguien, no? Entonces para mí es importante que sea algo de por vida y un camino a disfrutar, que tú si mm. lo haces tal cual como te lo propongo pues cada uno tardará su tiempo, pero estás absorbiendo realmente paso a paso. Uh -huh. Que la gente se pueden pasar los vídeos como quieran, ¿no? Claro. Pero esa hoja de ruta que yo he establecido, que a lo mejor tarda un poquito más, pero estás realmente sacándole el jugo a la guitarra, te va a aportar mucho. Y ya te digo, aunque seas avanzado, eh, volverás a escuchar un vídeo que comparto ahí y va a ser muy interesante, ¿no?
4: Te agradezco enormemente que nos hayas acompañado un ratito, si quieres nos podemos despedir con algo que te apetezca regalarle a los oyentes, va además a, a proyectar esa sabiduría a través de ese método de, de guitarra, me parece precioso compartir de alguna manera ¿no? lo, que, lo que uno sabe eh, para que otra gente pueda aprovecharlo, ¿no? así que bueno, te agradezco enormemente la visita, mil gracias y, y cuando quieras. BANG Gracias, Elamir, en directo en la tarde de Canal Sur Radio.
0: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es Andalucía tiene tres letras A de abierta, activa y acogedora de anfitriona, ágil y amable de atenta, avanzada y alegre las tres letras A de las autónomas y autónomos andaluces porque somos el alma de Andalucía ATA, unidos somos más fuertes y haremos aún más fuerte a nuestra tierra, infórmate en ata.es Proyecto subvencionado por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Junta de Andalucía.
1: Hay un lugar donde los sentidos se despiertan. Donde todo es como antes. Donde las horas pasan sin darnos cuenta. Brindemos por lo nuestro. Porque hay que perderse para encontrarse. Si podemos desearlo, podemos vivirlo. Y si nos regalamos Ubeda y Baeza, dos ciudades, un destino.
4: Enrique Jesús Moreno, a las seis en punto de la tarde. en Por tu salud, Enrique, ¿qué tenemos hoy? Vamos a avanzar lo que vais a tratar a partir de las seis.
0: Hola, muy buenas tardes, María Pues sí, mira, vamos a hablar de la disfagia Así puede sonar eh, chocante. Bueno, ¿qué es esto? Pues es un... Uh -huh. Un fenómeno, una dolencia, un problema que dificulta el paso de la saliva, de medicamentos o de alimentos desde la boca al esófago. A veces está asociado con enfermedades, unas veces por causas mecánicas, otras veces por causas neurológicas. Pero fíjate que hay un dato muy revelador, porque eh, el 22% de las personas mayores de 50 años ...tienen este problema. Entonces, eh, se presenta también en niños incluso, afecta desde niños de un año... ...hasta personas mayores de 80 años, y por eso hemos contactado con la doctora Paola Díaz... ...que es especialista en rehabilitación y medicina física en el Hospital Macarena de Sevilla... ...y con la logopeda eh, Marina López Ruiz, que trabaja también en el hospital... ...en una unidad que se dedica a estudiar estos casos con técnicas muy especiales... Y que, eh, pues bueno, cada año eh, atienden a más de mil pacientes eh, uh -huh. con, esta, con esta patología para su estudio. Fíjate que son cifras muy parecidas a cualquier hospital eh, como el Macarena, mmm, medio tirando a grande más bien. Eh, en toda andalucía así que el problema llega a una buena capa de la sociedad vamos a intentar aclarar todas las dudas y ver cómo se las arreglan para personalizar luego las terapias los tratamientos para atender a estas personas con este con este problema marilón
4: muy bien pues estaremos con todo eso que me parece muy muy importante no salud Muchas pública gracias. además mil gracias y a las seis en punto hablamos de todo eso te escuchamos atentamente hasta Enrique, luego gracias hasta ahora adiós Un beso. Ya saben que a esta hora, los lunes, llegan ellos, los más jóvenes de la radio, al menos de este equipo, son los millennials. Pilo Martín. ¿Qué tal, Pilo? ¿Cómo estás? Hola, Pilo.
7: Hola, Mariló, yo soy ay, Javier. No ah, tú eres Javier. Por aquí, pero, bueno, vale, Pilo tiene que estar
4: por ahí. Bueno, pues vamos, Javier Soto, ya aprovecho y te saludo a ti, Javier. ¿Cómo estás? <risa> a tal? María Guevara. María, ¿qué tal? Buenas tardes, Mariló. Y Pilo Martín, que debe estar por ahí, pero que bueno, que todavía no, pues, no sí. lo tenemos. Ah, Miguel Ángel Sastre, es Miguel Ángel. Eso es,
8: estoy yo, Pilo, ah, no sé si está.
4: Ah, Pilo parece que no está hoy. Yo creo bueno, que Pilo no viene no hoy. Nada, eh, yo
8: aquí, vale,
4: ¿tale? pues no, no pasa yo, nada, pues eh, Miguel Ángel, Miguel Ángel Sastre. Bueno, pues estamos los tres juntos y yo quería proponer hoy un tema que tiene que ver con eh, las peleas en redes. Mm. No sé cómo lo estáis viviendo vosotros cómo, Sobre todo yo creo que es Twitter Básicamente, ¿no? Donde la gente más se pelea Donde parece un ring Donde... No sé si al final eh, Vosotros que sois más jóvenes Y vais a tener una vida digital muy larga Muy larga Escribiréis cosas de las que Os arrepentiréis
8: Bueno
4: Empiezo contigo, Miguel Ángel Venga.
8: A ver, yo creo que, que en las redes sociales uno tiene que tener como mucha pausa antes de poner cualquier tipo de mensaje, porque como tú bien decías, cualquier mensaje que tú pongas, cualquier tweet, cualquier publicación, en un futuro te la pueden sacar y te, y te puede un poco arruinar, entre comillas, tu futuro profesional. No obstante, sí que es cierto que lo malo que tienen las redes sociales, y fundamentalmente Twitter, ...es que lo que más se está valorando hoy en día... ...es la cultura del zasca... ...la cultura del dejar sí. a la otra persona... Sí. ...en ridículo, buscarle sí. las cosquillas... ...incluso llegar al ataque personal... ...entonces es más un problema... De lo, ...de lo que se busca en sí en esa red social... ...que de lo que ponemos cada uno de nosotros... ...a mí me hizo mucha gracia el otro día... ...hablando con una persona que conozco... ...que lleva la comunicación de, de una cuenta... ...de un partido político... Sí. ...y me dijo, dice... yo ...nosotros sabemos que cuando ponemos algo en Twitter es para ir al barro, porque en Twitter uh -huh. todo lo que pongas al final tienes que saberte mover en el fango, entonces es muy triste que las redes sociales en vez de ser un elemento constructivo que sirvan para intercambiar ideas o incluso para informarte porque muchas cosas te enteras de primeras a través de las redes sociales lo que se vaya buscando es tener un zasca, tener un, un golpe bajo para poder conseguir el mayor número de retweets o de favoritos claro etcétera, y, etcétera. y
4: además la gente va buscando el primer tweet ...de los líderes políticos al final, ¿no?, o buscar que... ...se busca ahí también, ¿no?, eh, pues el primer tuit de Díaz Ayuso... ...el primero de Casado, el primero de Sánchez, del primer ...no, yo, yo creo que ahí, ahí hay gente que, que tiene un buen caldo de cultivo, ¿no?, ...porque claro, lo que tuiteas el primer día... ...vas cambiando, ¿no? Pasan años... ...y al final, uh -huh. pero eso se queda ahí, ¿no? No o sé, sea, a ver, Javier, ¿tú cómo lo ves?
7: Sí, creo que hace mucho daño también... Eh, ...además de lo que ha dicho Miguel Ángel... ...de la cultura de tasca, los perfiles anónimos... ...los perfiles uh -huh. que no vienen con nombre y apellidos... Sí. ...de gente que se esconde tras un seudónimo ...y hace sí. daño, y hace daño de verdad... ...ya no solo a nivel público-político... ...sino a nivel personal, ¿no? ...que va, que va a fastidiar realmente la, la vida de otras personas... Y creo que ese es el problema más grave, porque detrás de, de los perfiles de Twitter, en las redes, hay gente, hay sentimientos, y no sería el primer caso de, de acoso o de ciberbullying que se, que se ha dado y que se está dando, desgraciadamente.
4: Uh -huh. La comunidad Twittera ¿Tú cómo definirías, María, a la comunidad tuitera? No sé si tienes Twitter, si entras claro. en la arena o no, pero... Te cuento, María. ver, cuéntame, cuéntame, eh, María. Mi, mi
9: vida digital... Está todavía empezando, yo sí, vale. cada vez que vengo aquí los lunes y hablamos de algo de redes sociales sigo sí. aprendiendo, pero sí. hoy creo que es el primer día en el que acabo de decidir que cuando llegue a mi casa voy a descargarme Twitter. Vale. ¿Y sabes lo que ha pasado? Uf. Que he llegado Porque yo venía, he venido al pero estudio no,
4: no, no será por nosotros No, no, no será por nosotros pues Bueno, construida. estás relacionado Estás relacionado Ay, ay María, pero me, qué responsabilidad <ríe> No, no, no pero li, yo Tú sigues sí que simplemente como la tienes no, no te Twitter, de verdad Si no quieres ¿eh? María, lo voy a descargármelo no, Pero no, vale. ay, no voy a publicar mía. Qué responsabilidad Solamente es para,
9: Pero es que he venido al estudio Y estoy sola sí. Yo pensaba aquí eh, que, que iba a estar en muy buena compañía Además a ellos dos no los conozco A pesar sí. de, de estar en la radio Y pensaba sí. que, que iba a estar en compañía Y estoy sola en el estudio Entonces antes de empezar la radio He empezado a investigar un poquito Sí. Y me he encontrado con el perfil de la policía nacional de Twitter sí. y solamente voy a hacerme Twitter por por eso por ejemplo o sea, <risa> que eso, es, eso es bueno
4: eso es bueno es he alucinante. leído que tiene la agencia
9: de, de, de seguridad con más seguidores en todo el mundo claro o sea, el, sí. el idioma que utiliza la policía claro. nacional en Twitter no me lo podría haber imaginado yo
4: nunca claro claro es, una, es que es eso una es lo bueno pero cuando veas lo malo te van a entrar ganas de salirte, claro, de no haber si, entrado nunca. Claro, si, si ya de,
9: de primera, o sea, simplemente con la imagen externa, nunca he llegado no. a querer... Eh, consumir, oh, yeah. ser consumidor ni siquiera eh, ni entrar en, en esa uh -huh. en esa red social, ¿no? Pero uh -huh. es verdad que para informarte está muy bien, pero es verdad que hasta la Policía Nacional yo utilizo el lenguaje tan cercano que roza lo, lo polémico, ¿no? Y que sí. responde
4: a, 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 a los
9: usuarios que le comentan y le mencionan sí. eh, haciendo incluso bromas. Y responden. Yo eso uh -huh. no me lo podría haber imaginado nunca. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, de eh, he hecho, ahí. A ver, sí.
8: No, perdona Marilo, que sí, lo que sí, comentaba adelante. Javier de, lo, de los bots uh -huh. y demás, la figura del community manager tiene muchísima influencia, al igual que en el caso de la Policía Nacional, el community manager es el que un poco diseña esa estrategia de mensaje que roza lo polémico eh, los, los perfiles ocultos son de alguna forma perfiles que están relacionados con, con muchos community managers de ciertas entidades que lo que buscan es tener eh, ciertas cuentas que sirvan de apoyo o de ataque a los perfiles que que ellos vean convenientes. Entonces, por eso sí que en muchos casos la persona individual tiene, tiene muchísima responsabilidad, pero también esa cultura del community manager tendrían que tener una serie de buenas prácticas que también sirvan para que el clima en las redes sociales sea lo más distendido posible y lo más eh, correcto y, y que por lo menos la educación se mantenga.
9: Me gustaría uh -huh. que me aclararais una cosa, porque no Venga. sé si lo he entendido bien. Muy bien. Oye, tú preguntas es... todo lo que tengas que preguntar. seguramente. directo porque habrá mucha gente, claro, claro habrá mucha gente como tú, figuras. María. ¿eh? O sea, yo he llegado a entender que al final eh, es una percepción, eh. Cuando la, las cuentas de Twitter de, de, de instituciones oficiales, ¿no? Se critican o se, o se meten zascas entre ellas, se comentan, eh, al final te das exactamente igual lo que esté diciendo la otra persona, ¿no? Simplemente tú... Sabes que vas en contra de cierto perfil por su ideología política o por lo que sea, y diga lo que diga, la vas a atacar. Eso es lo que yo he entendido, ¿no? Uh -huh. Porque hay, hay por veces de, que no. se ataca o se critica comentarios de... El, el último artículo de, de la periodista esta que está, está siendo súper polémica, que habla de sus amigos, y se le está atacando, sí. hablando de sus amigos, <risa> de que uh -huh. se sienta agradecida de tener los mismos amigos uh -huh. de siempre. Uh -huh. Yo creo que ha sido... O sea, uh -huh. el que el artículo es bastante neutral, que no ha entrado en ningún tema controvertido, y sí. aún así se está sacando millones Claro, sí, claro, claro <risa> es, No sé es... Javier
8: cómo lo ve Sí, pero, um, estás si hablando de
9: Anair y Simón Sí, 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 Anair y Simón, claro, claro, Anair y Simón no se ¿habéis, ¿Habéis leído el libro? <risa> <risa> o,
4: o, yo no. no Bueno, yo me lo he leído, a, a mí me gustó El libro <risa> está ¿He leído muy bien eh, Claro, a, a raíz de, del éxito de, del libro bueno, pues escribe artículos, ¿no? En, en diferentes diarios. Pero es verdad que el otro día yo asistía perpleja a esa polémica, ¿no? Parece que la gente ya está esperando que escriba el artículo para polemizar, ¿no? Y por otro lado también, el otro día yo asistí a una polémica que lo flipaba de diestro o zurdo. No sé si estuvisteis <risa> vosotros en, en esa pelea no, no. impresionante de, no, bueno, no. Un, se empezó a politizar alguien que empezó a hablar de las personas diestras y las, personas, ¿Y las personas zurdas? No entiendo ver, nada. Bueno, <risa> adelante Miguel Ángel o, o Javier.
8: En, bueno, si quieres fui yo. Eh, sí. Desde luego hay cosas que es que no tienen sentido ninguno y que no cuadran. También pasó, este fin de semana pasó una, una cuestión con una diputada nacional que además preside una organización juvenil que es Bea Afanjul que asistió por cortesía al Congreso de la Juventud de Socialistas porque la invitaron, ella es del Partido Popular, la invitaron y asistió allí. Eh, puso una foto dando la enhorabuena y, y deseando lo mejor al líder de, de la juventud de socialistas uh -huh. y se le echó todas las redes eh, sociales encima acusándola uh -huh. de, de, bueno, de todo. Entonces uh -huh. no tiene nada de sentido cuando a esa persona en otras situaciones se le acusa de todo lo contrario, de ser una persona sí, muy de derecha, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces mm, es lo que tú decías, que hay polémicas que se generan simplemente para crear contenido. Uh -huh. y, y ahí está el problema, que si ese tipo de plataformas, que son muy útiles en otros sentidos, viven de la polémica y viven de generar el, el máximo contenido posible a base de, de que se haga trending topic o una cosa similar, pues siempre vamos a tener este tipo de cosas, porque al final lo que de verdad te mueve, eh, y te mueve retweets y te mueve favoritos, suelen ser este tipo de, de situaciones que tienen un poquito de morbo con ellas. Vale, Totalmente.
9: Y
4: ahora... claro, porque ya no, no, no o sea, no, un, un tuit de buenos días, aquí estoy, no tiene ya ningún sentido, ¿no? Sí. Claro. No, no, total. Te no lo digo por, que... María, te perdón, lo digo porque, perdón. claro, te querrás saludar a tus. A tus seguidores en cuanto empieces, ¿no? No,
9: no, no. No, no sé si tu primer tuit va a
4: ser, hola, buenas tardes, aquí estoy, a ver qué pasa. Pero o hace no falta tweets. <risa> no, no lo sé, creo, creo que ya eso no, no va a ningún sitio. Yo lo
9: que quiero saber es si hay alguna <risa> forma ¿no, de, de ser consumidora de Twitter de la sí. forma menos dañina o, o, o que menos contribuya ¿no, a este mundo de polémica por polémica posible.
4: No lo sé o sea, yo... Guía del buen Javier... usuario de Twitter ¿no? sí. ¿Existe? Yo, yo... Javier, o Miguel Ángel
7: 2010 o 2011 creo, ¿eh? No, no significa que me haya metido todos los días Pero sí. mi, mi usuario se creó en esa fecha jo. Y, y yo ya estoy Yo uso Twitter básicamente para dos cosas Uno, para el cachondeo O sea, para meterme uh -huh y reírme porque es verdad que hay perfiles que te descojonas hablando mal y claro sí, ¿eh? y dos uh -huh. para seguir a gente que me parece interesante que escribe bien o que hace recomendaciones por ejemplo de películas o series y, y para uh -huh. coger ideas y ya está uh -huh. no, lo, no lo utilizo para más para más para temas de política la verdad es que eh, lo detesto porque uh -huh. como veníamos hablando todo el programa se polariza todo mucho se vuelve agresivo y no, no es que no no me aporta nada nada bueno uh -huh. entonces lo, lo rechazo bastante y para esas dos cosas lo utilizo, así que María creo que puede ser un buen comienzo Pues sí,
9: pues sí, la semana que viene os cuento, eh Bautismo de María Guevara
4: en
7: Twitter,
8: en Twitter.
4: Gracias Va a la Policía a Nacional <risa> <risa> Patrocinados bueno, pues... Sí, 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 Miguel
8: Ángel. No, que, que sí que es verdad que es una herramienta que bien utilizada es muy, muy útil por eso, porque te descubren las cuentas oficiales de muchísimas entidades, te descubren muchas cosas que ya en su página web muchas veces no ponen. También hay, pues eso, hay buenos periodistas, buenos articulistas, etcétera, etcétera, que cuelgan sus opiniones en Twitter, de, que prácticamente parecen columnas de opinión. Entonces también uh -huh. te sirve para coger ideas, como decía Javier. Y uh -huh. aparte también, pues, el, el humor también es una cosa muy buena de twitter de muchas cuentas que eh, con educación y con y con cierta mesura pero que sí que ponen eh, memes etcétera etcétera que se, se ríen de la realidad pero de una forma elegante y con ingenio Entonces, Yo hay días que, cerraría, cosas, hay días que bueno. cerraría
4: la cuenta sinceramente hay días que y, y no por nada contra mí ni nada sino porque porque hay, hay días que ves tu timeline y, y dices bueno madre mía la que hay aquí no pero es verdad, es lo que dice Javier, ¿no? Hay días que es cierto que no te aporta absolutamente nada. Y otros, en cambio, bueno, pues, pues no sé, estás contenta de, de, de estar ahí porque hay algún artículo que has visto que si no fuese por Twitter no lo habrías encontrado o, en fin, que te alegras, ¿no?, de alguna manera. Pero, eh, para terminar, ¿habéis pensado en cerrarlo alguna vez, Miguel Ángel?
8: No, yo ¿En tu no En caso, nunca, muy... ¿no? No, soy muy partidario de la libertad de expresión, entonces creo ¿Sí? que, que es bueno que la gente no, exprese su opinión. encerrar tu
4: cuenta, no Twitter, Ah, por favor. no, no. Tu ¿Qué cuenta, ¿Qué tu va, va, cuenta, ¿Qué cuenta? ¿Qué no, Twitter nunca. No, no.
8: tu cuenta, tu cuenta?
4: cuenta.
8: No, fíjate, me parece más inútil, y ya lo hablaremos otro día, quizás otro tipo de redes sociales como Instagram, ¿Sí? que realmente ahí sí que se fomenta de verdad la vanidad y únicamente ¿Sí? el, el postureo, por pues así decirlo, cierto, Twitter. Es cierto,
4: O sea, que, es que también no vas a muy interesante en Instagram. Claro, no va a otra cosa.
8: En Instagram es el cotillo por ahí duro, salvo que hay algunas marcas, etcétera, etcétera, o el ver qué hacen tus amigos en el buen sentido que mantiene uh -huh. cierto contacto con ellos. Uh -huh. Pero el Instagram sí que en alguna ocasión me lo planteó cerrármelo o me lo quitaba en exámenes y eso para no entretenerme tontamente ah, el, el bien, Twitter. Bien, bien, bien. Sí que me parece una herramienta útil siempre y cuando no te metas en el barro.
4: Bien. Javier, ¿y tú has pensado en cerrar tu cuenta alguna vez?
8: No, a
7: la cuenta no. no, porque tengo ahí recuerdos, como os he dicho antes, que me la hice sí. hace un montón de años de, de, de favoritos que he marcado, de gente a la que he seguido, y, pero sí que la, des, que la he quitado el móvil, porque Ajá, eh, me quitaba tiempo o me distraía sí. en época de exámenes, por ejemplo, ah, bien, bien. Y, y alguna vez la he tenido el móvil, pero ahora no, no la tengo en el móvil, lo, lo miro de, desde el ordenador y de vez en cuando.
4: María, ya me contará la semana que viene. Te contaré, por supuesto. <risa> bueno, un beso enorme. Cuidado mucho. Hasta <risa> la semana no, no, que no, no. viene. Adiós. Un beso. Pensamos.
3: Hasta luego. Un
8: abrazo.
3: Qué importante es el segundo plano. ¿No les parece? Me explico. Si cuando vemos una película en la que, pongamos por caso, los protagonistas están en una fiesta y detrás de ellos no hay acción... ...la gente no se ríe... ...o brinda... ...o baila... ...o conversa... ...¿no tendríamos la sensación... ...de que falta algo... ...de que ese momento está incompleto... ...y no les parece que pasa lo mismo... ...en nuestra propia vida... ...se han parado a pensar... ...en cómo cruzarnos con alguien por la calle... ...a quien no conocemos... ...que nos dedique un buenos días... ...o una sonrisa... ...puede hacernos sentir que el día mejora... ...¿y la música?... ...cuánto espacio llena la música... ...en un coche... ...en una casa... ...en la vida... ...pero ojo porque esa melodía completa que escuchamos está compuesta a base de segundas y terceras voces a base de matices y destellos que puede que solo aparezcan una vez pero ahí están y sin ellas nada sería lo mismo y quien dice música dice la radio en mi casa siempre suena la radio y si cuando llego no está encendida algo falta aunque llegue con el foco puesto en hacer la cena o cualquier otra cosa qué importante el segundo plano y qué papelón tenemos en las películas o en las vidas de otros muchas veces sin saberlo Así que elijan con cuidado qué clase de personaje y de persona quieren ser. Aunque crean que la cámara enfoca a otro, siempre hay alguien mirando. Y quizás su buenos días y su sonrisa importen mucho más de lo que creen.
2: Te quiero de
3: una manera tan extraña que cuando
2: lo cuento tú algo sumergido al fondo de mi pensamiento Que baila conmigo hasta hacerme dormir sueños te veo como una herida abierta inmune del paso del tiempo estoy casi desnuda y temo que si me convenzo vaya a perseguirte buscando salir mi propio argumento quizá no sea tan tarde y aún pueda salvarte Por ti a cucharada, me tomo los restos que puedan quedar
4: Desencriptamos algunos pensamientos desde el lunes, ¿no? Y ya durante toda la semana Hoy ha sido el de la periodista Irene Rivas En ese segundo plano, a mí me gusta estar Pues aquí dentro, ¿no? En la radio, o en tu coche, o en tus auriculares Qué importante es estar Aunque sea en segundo plano, ¿no? Aunque mucha gente dice que la vida es vivir, vivir las experiencias en ese gran primer plano de película. Pero sin dejar de ser importante ese segundo plano del que hablamos. Un beso y hasta mañana, que seguimos contándoles la vida. Adiós.